0: Abschiedsbriefe vor Selbstmord. Neulich war ein Patient bei mir, der sehr wütend war, dass seine Frau sich das Leben genommen hat und ihm keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Er hat gemeint, er könnte sich nicht im Guten von ihr trennen. Immer wieder kommt Hass und Wut auf, dass sie ihm das angetan hat, dass sie ihn verlassen hat dass er nichts mitbekommen hat, wie sie sich umgebracht hat, sie hat sich vergiftet, und dass er ihr anlastet, dass sie ihn allein im Leben zurückgelassen hat. Er hätte sich doch gewünscht, dass sie ihm einen liebevollen Abschiedsbrief geschrieben hätte, in dem sie auch ihr Bedauern ausdrückt, dass sie ihn verlassen muss und ihm alles Gute wünscht. Nun, Abschiedsbriefe von Menschen, die sterben wollen, sind gar nicht so häufig, wie man gemeinhin annimmt und verraten auch nicht wirklich was über das Motiv, muss man sagen. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die festgestellt haben, also wer Abschiedsbriefe schreibt, schreibt auch sonst gern im Leben. Frauen schreiben ein bisschen häufiger Abschiedsbriefe, Ältere Menschen schreiben weniger Abschiedsbriefe, was naheliegend ist, weil sie sich vielleicht schwerer tun oder weil das nicht mehr so wichtig ist oder weil es nicht mehr so viele Adressaten gibt. Und manchmal sind Abschiedsbriefe gar nicht liebevoll, sondern werfen noch an die Überlebenden und die Hinterbliebenen Vorwürfe auf. Das Schreiben von Abschiedsbriefen hat immer wieder sehr viel Beachtung gefunden. Wahrscheinlich gebührt ihm diese Beachtung gar nicht, weil die Verfasser von Abschiedsbriefen, die sich dann umbringen, sich von denen, die keine schreiben, die sich auch umbringen, nicht wesentlich unterscheiden. Aber der Patient, der zu mir gekommen ist mit dieser Wut im Bauch, hat mit dieser Partnerin einfach abgerechnet. dass also Er hat selbst keine Ruhe gefunden und auch auf meine Frage, ob es denn nicht das gute Recht eines Menschen ist, sich in den letzten Minuten und Sekunden des Lebens auf sich selbst zu besinnen und nicht unbedingt jetzt auf die Umgebung, hat er anfangs gar nicht annehmen können. Wir wissen ja, dass bei anhaltender Trauer sehr viel destruktives Selbstmitleid dabei ist. Eigentlich tut das sich wahnsinnig leid. Er trauert weniger um die Frau, als dass sie ihm nicht mehr zur Verfügung gestanden ist. Wir haben das in einer langen therapeutischen Arbeit schrittweise in Erfahrung gebracht. Das hätte er am Anfang gar nicht ausgehalten, hätte es auch abgestritten, dass das so ist. Dass eigentlich seine Wut am meisten die ist, dass sie ihn verlassen hat dass er, wo er gemeint hat, er wird ein Leben mit ihr bis ans Lebensende, bis es halt gütlich dann zu Ende ist, Leben von ihr verlassen wurde. Und als ich ihn so gefragt habe, wie diese Beziehung war, erzählte er mir von ständigen Kämpfen, von ständigen Streitereien, vom Unglück dieser Frau auch, auch von seinem eigenen, wobei Menschen mit Unglück anders umgehen. Manche lösen es, indem sie ihr Lebensband lösen. Eine sehr traurige, aber eine realistische äh, Tatsache ist, dass, das, dass manche Menschen Suizid begehen, um sich aus einer Beziehung zu lösen oder aus einer sozialen Situation, aus dem Leben zu lösen, weil sie es anders nicht können, was offenbar bei dieser Partnerin der Fall war. Diese Vorwürfe einem toten Menschen gegenüber stoßen in der Sozietät auf Befremden. Man muss Trauern, man muss traurig sein, man darf keine Wut auf einen Toten haben und man darf auch keinen Hass auf einen Toten haben. All das ist im stillsten Kämmerlein. Bei anhaltender Trauer oder pathologisch langer Trauer ist immer Aggression dahinter. Das kann man so gut wie immer sagen. Denn das natürliche Trauern dauert Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht auch länger. Aber es ist ein Trauerprozess, der in mehreren Etappen abläuft. Wenn das immer wieder hochkocht, wenn das immer wieder nicht losgelassen werden kann, dann ist massiv Wut und Hass, Ohnmacht, Verlust der Kontrolle und auch Wut darüber im Spiel, alleingelassen worden zu sein. Und das gehört einfach wertfrei in einem therapeutischen Rahmen zur Sprache gebracht. Und es ist das gute Recht eines Menschen, keinen Abschiedsbrief zu schreiben. Und es ist das gute Recht einer Frau, auch ihrem Partner gegenüber, keine Worte zu verüben, sondern aus diesem Leben auf diese tragische Weise zu scheiden. Natürlich könnte man sich fragen, hätte man diese Frau retten können, aber das ist eine theoretische Frage. Dann hätte sie auch selbst wohin gehen müssen oder gebracht werden müssen. Und dann wäre die ewige Frage wieder losgegangen, wie suizidgefährdet ist sie denn? Ist sie wirklich psychisch krank? Ist das ein selbstbestimmtes Handeln? Gibt es das auch? Darf das überhaupt sein? Und so weiter. Ja, Abschiedsbriefe haben nicht die Bedeutung, die man ihnen gemeinhin beigibt.